0: Maria Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o estudo do livro de Sharon James, De Bem Com Você. Nós estamos no capítulo 7, que tem o título Não Tenho Valor. Tocada e curada. Existe uma outra mulher que ela acreditava não ter nenhum valor. Essa história está lá em Marcos 5, verso 25 a 34. Você deve conhecer muito bem. Era uma mulher que fazia 12 anos que sofria de uma hemorragia que ninguém podia curar. Quanto mais dinheiro gastava no tratamento, mais a sua condição piorava. O dinheiro havia ido embora e o coração dela estava exaurido. Naquela época, as mulheres eram consideradas, entre aspas, impuras né, durante a menstruação. Então, aquela mulher estava, entre aspas, impura, havia 12 anos. Intocável, inaceitável, sem valor. Ela, porém, ouvira falar de Jesus. Ele cura enfermos. — Ressuscita os mortos, devolve a visão aos cegos. Talvez ele possa me curar, pensou ela esperançosa. — Você é capaz de vê-la? Ela estava com a cabeça coberta, olhando para baixo, esperando que ninguém a reconhecesse enquanto ela atravessava a multidão. E ela pensou, se ao menos pudesse tocar em seu manto. — Eu sei que eu não devo fazer isso em público, mas eu não tenho mais a quem recorrer. — Lá está ele, estou vendo. E imaginando que pudesse ser curada, entre aspas, secretamente... A mulher atravessou a multidão e tocou na ponta do manto de Jesus. E imediatamente a hemorragia cessou. No entanto, o que aconteceu em seguida foi mais milagroso do que a sua cura física. Jesus interrompeu a caminhada com seus seguidores para reconhecer aquela que se considerava sem valor aos olhos do mundo. Será que é assim que você se sente hoje? Uma pessoa sem valor aos olhos do mundo? Que essa história possa trazer esperança ao seu coração. Então, logo, ela sentiu que ele sentiu que havia saído o poder dele, né? Jesus olha ao seu redor e pergunta, quem tocou em mim? E os discípulos, obviamente, estranharam essa pergunta, porque tinham centenas de pessoas aglomeradas ao redor de Jesus. Então, como é que ele podia perguntar quem tocou em mim? Jesus, porém, ele sempre conhece as intenções do coração. E soube diferenciar o toque de fé do toque dos seguidores. Sabia, mulher, que a sua fé mexe com o coração do mestre? Ele sabe quando alguém o toca diferente. Quando aquele toque se difere dos outros, porque é um toque de fé. A mulher ela poderia ter saído de fininho depois de ter sido curada, mas Jesus estava interessado em restaurar ela por completo. Não só fisicamente. Jesus ele quer curar a mim e a você por completo. Jesus não faz nada pela metade. E tremendo de medo, ela se prostrou aos pés de Jesus e disse chorando, fui eu. Sei que eu sou indigna de limpar a poeira dos seus pés, mas eu sofro de uma hemorragia há 12 anos. Tu eras a minha única esperança, me perdoa, Senhor. E lá em Marcos 5,34, nós vemos Jesus falando, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sim, Jesus ele estava a caminho de uma missão muito importante na casa de um dos dirigentes da sinagoga. A filha de Jairo estava agonizando e Jesus ia fazer uma visita importante àquela casa. Apesar disso, aquela filha de Abraão também era importante para ele. Jesus interrompeu sua caminhada, olhou ao redor e curou-a fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ela foi merecedora e você também é. Vamos falar de mais um caso? Amassada e pisoteada. O orador entrou no palco e pegou uma nota de 100 dólares. Você talvez já tenha até participado de alguma dinâmica, um algum curso de mulheres que você fez. É muito usada essa dinâmica aqui. Eu espero que seja a primeira vez que você ouça ou não que ela fale profundamente ao seu coração, amém? O orador entrou no palco, pegou uma nota de 100 dólares e perguntou, quem quer essa nota de 100 dólares? Mãos ergueram-se por toda a sala, obviamente. E em seguida ele amassou a nota, jogou-a no chão, pisou nela. E segurando o dinheiro sujo, completamente amassado, ele perguntou, e agora, quem quer essa nota? As mesmas mãos foram erguidas. E ele disse, é por isso que Deus continua a querer vocês. Talvez, mulher, você esteja amassada, pisoteada. Talvez esteja rasgada, dilacerada, suja, encurvada, em frangalhos, mas isso não diminui o seu valor perante Deus. Da mesma forma que o valor dessa nota não diminuiu apesar do que eu fiz com ela, vocês continuam a ser valiosos e preciosos para o Deus que os escolheu, os redimiu e ama você como filho e filha. Salmo 103, verso 13 e 14 diz Como um pai tem misericórdia e compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem Pois ele sabe do que somos formados Lembra-se de que somos pó Deus, ele entende que somos criaturas irremediavelmente imperfeitas E mesmo assim, ele nos considera valiosos Por mais amassadas e pisoteadas que nós estejamos Somos vasos de barro, na é verdade? Paulo escreveu né, aos cristãos em Corinto, em 2 Coríntios 4, verso 7, mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Talvez você e eu não sejamos atraentes por fora, somos vasos de barro comuns, mas dentro de nós se esconde tesouros maravilhosos. Dentro desses velhos jarros trincados, encontra-se o maior de todos os bens, Jesus Cristo. E é isso que nos torna pessoas de valor. Em um livro de Louisa May Alcon, a senhora Marte, ela diz às suas três filhas, Meg, Joe e Amy. Eu só me preocupo com o que vocês pensam de si mesmas. Se acharem que o seu valor está em ser figuras meramente decorativas... Eu receio que um dia começaram a acreditar que não passam disso. O tempo corrói toda a beleza. Mas ele não pode tirar as obras maravilhosas da mente de vocês. Bom humor, bondade e coragem moral. É isso que eu prezo muito em vocês. A nossa cultura ela atribui um valor vil à aparência das mulheres, né? Ornamentos exteriores não passam disso. Ornamentos. Mas Deus nos vê como simples jarros de barro que contém tesouros valiosos. E é isso que nos torna belas aos olhos dele. Uma tribo africana assistiu em sua própria língua o filme Jesus, produzido pela Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. E para levar a obra adiante, o Ministério A Fé Vem Pelo Ouvir entregou à tribo uma Bíblia em áudio e um playback digital Um grupo se reuniu para ouvir a história em que Jesus cura o um endemoniado que está registrada lá em Lucas 8 no verso 26 e 29 Jesus e os discípulos navegaram para a região dos Gerazenos, né que fica do outro lado do lago frente à Galileia Quando Jesus pisou em terra foi o encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, gritou, se prostrou aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus havia ordenado que o Espírito Mundo saísse, saísse daquele homem. né? E muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus ele ordenou aos demônios que saíssem do homem e os enviou uma manada de porcos que estava nas proximidades dali. Os porcos atiraram-se em um precipício, caíram em um lago e se afogaram. A comunidade tribal ficou perplexa ao ouvir a história. Todos conheciam o valor de um porco e sabiam muito bem quão valiosa era uma manada inteira. Eram porcos valiosos. E por que, que Jesus fez aquilo? Por que, que ele permitiu que o sustento deles fosse destruído? E aí surgiram muitas perguntas entre os ouvintes. Então, o sábio chefe decidiu falar. Talvez Jesus esteja nos mostrando que uma alma humana ela vale mais que a renda de uma tribo inteira. E eu me calei diante da sua resposta. A passagem foi um mistério para mim durante muitos anos. Mas Deus revelou a verdade a um líder de tribo africano que ouviu a história pela primeira vez. Aquele homem, ele entendeu quanto somos valiosos para Deus. A vida sem braços e pernas. A câmera focalizou o rosto bonito do rapaz quando ele sorriu para a plateia e disse meu nome é Nick, eu não sei se vocês conhecem, eu até tenho um livro do Nick e ele é australiano, ele disse essa manhã eu quero dar um testemunho da graça, força e do consolo que Deus tem me concedido ao longo dessa minha deficiência física, quero dizer que vocês podem ter vitória, paz e alegria na vida mesmo que as circunstâncias não façam sentido ao que o seu mundo tenha virado de cabeça para baixo. E a câmera se afastou e mostrou Nick, um rapaz sem braços e sem pernas, sentado diante de uma plateia atônita. E a seguir, nós assistimos a vários clipes nos quais ele se barbeava, tomava um copo com água, um copo d'água, né? Subia a escada, mergulhava de cabeça em uma piscina. Nick, ele nasceu sem pernas e braços. E Nick tem um dos mais poderosos atributos humanos, a voz. Ele já fez mais de 1.600 palestras em 12 países. Não importa quem você seja, não importa o que esteja atravessando. Deus sabe de tudo, disse o rapaz. Ele está com você, vai ajudá-lo a vencer. E Nick dirigir-se ao Dr. Robert Schuller durante um culto na Crystal Catedral, na Califórnia. Nick é um rapaz dinâmico de 24 anos e contou a história de seus primeiros anos de vida sem os braços e as pernas. Não há uma explicação científica para Nick ter nascido assim, mas ele foi feito de modo especial e admirável, e ele sabe que Deus tem um plano para sua vida. Do lado esquerdo, Nick ele tem um pé minúsculo com dois dedos na ponta. Ele o chama de coxinha de galinha, porque é assim que parece. E com aquele pé minúsculo e os dois dedos, Nick consegue digitar 43 palavras por minuto no teclado do computador. Ele é graduado em ciências contábeis e planejamento financeiro. Consegue andar e nadar, levar multidões a se ajoelharem depois de ouvir as suas palavras maravilhosas sobre a graça de Deus. Meu objetivo na vida é sair pelo mundo e dizer se eu posso confiar em Deus. Apesar das minhas circunstâncias, você também pode confiar nele apesar das suas circunstâncias. Pare e pense agora, meninas. Se você não conhece, pesquisa aí um pouco mais sobre o Nick. Eu vou soletrar o sobrenome dele. Você vai jogar no Google, ok? Nick, N-I-C-K. E o sobrenome dele é V-U-J-I-C-I-C. -I -C. Vugi, não vou saber falar, gente Nick, Vujicic Algo assim E aí eu espero que o Espírito Santo fale um pouquinho com você Será que as suas circunstâncias são um pouco mais difíceis Do que, a Nike, do que o Nick enfrentou? Vamos lá Sabemos que a graça de Deus é suficiente E se ele não responde as suas orações Saiba que ele está ao seu lado Essa é a mensagem dele Não tenha medo Porque eu estou com você e Nick lembrou aos espectadores que não devemos comparar sofrimentos. As tribulações não dizem respeito ao que podemos ou não fazer. Dizem respeito ao que nos tornamos mediante o poder de Jesus Cristo, sejam quais forem as circunstâncias. Nem sempre Nick foi tão positivo. Quando tinha oito anos, ele quis se suicidar, pulou da mesa da cozinha para quebrar o pescoço. Seu pai era pastor e Nick cresceu frequentando a igreja e a escola dominical. Ele leu no Salmo 139 que ele foi feito de um modo especial e admirável. Ele leu em Jeremias 29,11 que Deus tinha um futuro e uma esperança para sua vida. E ele se perguntava, que futuro eu posso ter? Nick achou que nunca se casaria, que nunca seguraria a mão de sua esposa, não dançaria no dia do seu casamento, nem seria capaz de abraçar os filhos quando chorassem. Essas coisas eram importantes para mim, ele contou. Ninguém tinha coragem de me dizer que tudo daria certo na minha vida e mesmo que dissesse, eu não acreditaria. Só quando chegou a adolescência, foi que Nick orou a Deus, pedindo que lhe desse braços e pernas. A Bíblia diz, peço e lhe será dado. Eu tinha fé e estava muito zangado com Deus. Eu não entendia. Imaginava que eu não era digno o suficiente. Talvez fosse o motivo de eu não receber a resposta dele. Eu sabia que braços e pernas não eram importantes para Deus, o Criador do Universo, por isso eu orava para que as minhas circunstâncias mudassem, mas nada aconteceu. Deus não deu braços nem pernas a Nick, mas deu-lhe uma mensagem maravilhosa de esperança e propósito. Nick ele mostra ao mundo que a maior alegria que poderia sentir é a alegria de conhecer a Cristo. Em alguns países, Nick teria sido morto após o nascimento. Tem noção? Teria sido abandonado em razão das suas limitações físicas? Mas Nick tem valor. Ele é um agente global de transformações e um dos homens poderosos de Deus na missão de proclamar a este mundo sofrido a esperança e a cura proporcionada por Jesus Cristo. Nick tem um valor extraordinário. É precioso demais. E não se pode calcular o preço do que ele faz. Nick diz algo que é exatamente o que eu quero que você saiba. Se o mundo disser que você não é digno o suficiente É mentira Peça uma segunda opinião Peça uma segunda opinião Peça a opinião de Deus Ele acha que Nick é uma pessoa extraordinária Acha que você é uma pessoa extraordinária Nick, sem braços nem pernas Pensou que não fosse digno de receber uma resposta de Deus Para que não fosse digno de completá-lo ali fisicamente Ele se sentia desvalorizado mas há ah, Deus tinha um plano maior Está usando o Nick para completar espiritualmente Milhões de pessoas ao redor do mundo Isso é incrível Nick é digno o bastante Nick é suficiente Nick é incrivelmente valioso para Deus O toque da mão do mestre Mira foi uma mulher assolada por uma grave artrite as suas pernas ficaram entrevadas em uma cadeira de rodas, mas a sua alma estava livre para sempre. E com um lápis em cada mão deformada pela doença, ela usava as borrachas nas pontas para datilografar as palavras na máquina de escrever. A alegria de seus esforços para datilografar as palavras superava a dor de criá-las. Um dia, quando um amigo estava saindo de casa de mira, ela bateu a mão de leve no braço da cadeira de rodas e disse, «Graças a Deus por isto." E antes de usar a cadeira de rodas, o talento de mira estava escondido como um tesouro na areia. Mas depois que a lhe li li limitou os movimentos, o talento desabruchou. E Deus usou um de seus mais preciosos poemas para mostrar o nosso extraordinário valor. E eu vou ler para você o toque da mão do mestre. Batido e riscado estava, e o leiloeiro não deu muito valor ao violino. Achou que não valia muito a pena, mas mesmo assim o segurou sorrindo. — Quanto me dão por ele? — gritou. — Quem começa a oferta? Vamos ver. — Um dólar, um dólar, quem dá mais? — Dois dólares? Quem dá três? — Três dólares, dou-lhe dó uma, dou-lhe duas. Mas do meio da multidão, um senhor de cabelos grisalhos veio e pegou no arco então. Tirou o pó do velho violino, as cordas soltas apertou e tocou uma doce melodia. Que a todo mundo cativou A música parou E o leiloeiro agora falando de mansinho Disse Quanto dão pelo velho violino E o segurou com muito carinho Mil dólares? Quem dá mais? Dois, dois mil e três Quem dá? Três mil, dou-lhe uma, dou-lhe duas Vendido, disse ele para fechar Mas leiloeiro O que mudou o valor? Foi algo que disseste? Mas bem clara a resposta, foi o toque do mestre. Muita gente triste e perdida, surrada pelo pecado e desatino é menosprezada no leilão da vida como um velho violino. Mas quando vem o mestre, a multidão não consegue supor que uma vida possa mudar tanto com o toque da mão do Senhor. Aleluia! Ó oh, mestre, estou desafinado, toca-me Senhor com tua mão transforma e dá uma melodia para cantar a ti com o coração. Mira Brooks Walsh. Então, mulher, reconheça a mentira de não ter valor. Rejeite a mentira porque isso não é verdade. E substitua a mentira pela verdade. Eu vou falar três textos aqui que são verdades para você substituir essa mentira de que você não tem valor, pra gente finalizar esse capítulo 7. Mateus 6:26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Para fechar Efésios 1, verso 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vida. Amém? Assim, a gente finaliza o capítulo 7, que tinha... Esse ensino precioso para nós, dessa substituir essa mentira que não temos valor e vemos que nós temos muito valor sim. Graças a Deus por esse toque do Mestre nas nossas vidas, amém? Amanhã a gente continua iniciaremos o capítulo 8, que vem com a mentira, só um fracasso. Se prepare para derrubar mais essa mentira, amém? Até amanhã!